1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de hrdradio.tv, vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeant d'entreprise. abonné à nos podcasts, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, hrdradio TV. à mes côtés pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie, bonjour Sophie. Bonjour Alain. Et Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de hrdradio.tv, bonjour Richard. Bonjour Alain. On parle de logiciel aujourd'hui
2: Effectivement Alain, puisque nous recevons par téléphone Angélique Gironde, DRH de BP Informatique. Bonjour Angélique. Bonjour. Alors vous êtes née à Versailles et après des études de technique de commercialisation, vous faites, je crois, une formation RH. Pourquoi ce, ce changement <t 'en>
0: Eh bien, on va dire que je me suis rendu compte rapidement en faisant le DUT technique de commercialisation orienté très commerce marketing, que ce domaine-là n'était pas fait pour moi et que j'avais plutôt envie d'aller euh, m'orienter vers des, des, je dirais, des, des missions dans le social. Et finalement, je me suis essayé au RH lors de mon stage de, de fin d'études en, en DUT et je me suis rendu compte que c'est ce qui me convenait bien.
2: Effectivement. Alors après, vous allez rejoindre une agence de travail temporaire. Vous allez y rester cinq ans. Est-ce que c'était formateur
0: c'est ultra formateur. Euh, alors souvent, on se dit qu'en agence de travail temporaire, on va on, on vite, on fait un peu de la bataille. Ça, c'est euh, un regard qu'ont les gens qui ne travaillent pas dans ces, dans ces secteurs-là. En réalité, euh, c'est très varié. Les missions sont très, très riches. Ça demande énormément de réactivité, de sens du service pour les clients. Et c'est ultra formateur. Donc, c'est vrai que moi, ça m'a permis de, de faire mes armes et, euh, et d'être vite solide finalement sur les aspects RH.
2: Vous avez fait plusieurs postes en plus, je crois.
0: Oui, tout à fait. Et plusieurs agences aussi. J'ai travaillé aussi bien dans les dans les métiers de l'hôtellerie et restauration pour, pour de la mission donc du travail temporaire que pour des, des agences orientées plutôt commerce, ingénierie et industrie pour le développement de l'activité de placement CDI, CDD.
2: Ça permet de tout voir. Alors ensuite, vous répondez à une annonce pour entrer chez EBP Informatique. Alors au bout de sept ans, vous voulez un peu plus. Vous entrez chez SFR. Je crois que vous reprenez la RH du siège, c'est ça
0: oui, tout à fait. En fait, j'entre initialement sur un poste plutôt orienté recrutement mobilité interne. Très rapidement, je reprends en charge les, les activités de formation et, euh, et quelques mois après, les RH complets du, du siège du, du site que j'avais en charge.
2: Et alors enfin, après trois ans, EBP vous rappelle, vous créez la direction RH, puis vous en repartez pour y revenir une troisième <rire> fois. Alors, c'est quoi cette entreprise EBP informatique
0: pour que oui, vous soyez attaché à ce point-là <rire> c'est un contexte un peu particulier. J'ai fait pas mal d'allers-retours, mais en fait BP c'est une entreprise qui offre beaucoup d'opportunités de, de chance à ses, à ses collaborateurs. C'est une entreprise qui croit vraiment euh, dans les ressources humaines justement. Et à l'époque, bon, quand j'ai commencé chez eux, euh, on débutait tout juste, l'entreprise était petite, pas très organisée, donc les ressources humaines n'étaient pas euh, considérées comme primordiales. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu partir chez SFR pour avoir un contexte RH vraiment large, euh, prendre des responsabilités de management également. Et quand je suis revenue, en fait, ils m'ont rappelé pour créer la, la direction RH. C'est vrai que j'avais une forte attache pour cette entreprise-là. Donc, j'y suis retournée. Euh, J'ai fait une mobilité deux ans après parce que mon conjoint a été buté dans le sud de la France. Et là, avec le contexte euh, sanitaire qu'on connaît tous et un peu particulier, ils se sont rendus compte que finalement, le télétravail était tout à fait possible sur l'émission RH. Et donc, je suis retournée là-bas. Et donc, pour dire euh, quelques mots sur, sur l'entreprise EBP, c'est un éditeur de, de logiciels de gestion. La particularité de l c'est qu'en fait depuis sa création euh, elle gère tout de A à Z euh, donc c'est très très riche et en termes de métier et en termes de perspectives de carrière pour les collaborateurs euh, puisqu'en fait on, on fait aussi bien euh, la conception enfin les études de marché la conception des logiciels tests, recettes euh, la partie marketing prend ensuite euh, la main pour tout ce qui est euh, promotion mise sur le marché euh, on a des, des commerciaux itinérants et sédentaires qui s'occupent de la vente directe et indirecte et derrière on prend euh, en charge tous les services, que ce soit la hotline, la formation, enfin voilà, on gère vraiment toute la chaîne produit de A à Z. Et
1: Angélique, au total, combien de collaborateurs aujourd'hui en France
0: 580.
1: D'accord, et le profil, ils sont quoi Ils sont grands, ils sont intelligents, ils sont petits, ils ont quel âge <rire>
0: Eh bien, on a un peu de tout. Alors, l'âge moyen dans l'entreprise, c'est 35 ans. Euh, on recrute aussi bien des, des étudiants en sortie de, de cursus scolaire que des personnes plus expérimentées. Donc, en fait, on n'a pas de, de profil type, on fonctionne vraiment à la passion. Euh, je pense que c'est ce qui fait vraiment l'ADN de l'entreprise aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout à recruter sur, sur diplôme ou sortie d'école vraiment spécifique, particulière.
1: Ceux qui ont envie, euh, ceux qui ont envie. Voilà, c'est ça. Sophie
3: alors justement, je voulais vous parler du, du recrutement parce que les métiers que vous recherchez sont, sont quand même pénuriques en France depuis un certain temps, en parlant de, de développeurs informatiques ou même de gestionnaires paye, parce que je crois que vous avez racheté une filiale qui fait d'externalisation de, de paye. Donc comment vous, vous, vous attirez les nouveaux talents et comment vous les fidélisez surtout
0: alors, pour les attirer, bah, effectivement, ce n'est pas simple, parce qu'on a deux handicaps. Euh, le premier, c'est l'attention au marché, hein, et notamment sur les profils d'ingénieurs étudiants et développement. Et le deuxième, qui n'est pas moindre, euh, c'est qu'on est, est à Rambouillet, dans les Yvelines, donc euh, complètement en périphérie de l'Île-de-France, euh, limite euh, région-centre, et ça, ça attire pas franchement. Mmh. Donc, en fait, on a pris le contre-pied, on s'est dit, bah, justement, on va essayer de faire de, de, de ces caractéristiques qui peuvent être des faiblesses, bah, des forces, et on a bah, en fait, on a orienté il y a quelque temps notre, notre communication euh, auprès des, euh, des, des profils type euh, bah, notre cible, c'est un peu les pères de famille qui vivent justement euh, proche, euh, Paris ou, ou proche banlieue en tout cas et euh, qui se disent que bah, une fois qu'on a des enfants, on a envie de se mettre un peu au vert, on a vraiment tout misé là-dessus. Ça a bien marché, donc on a réussi à faire venir euh, euh, des profils expérimentés qui avaient envie de, de changer de, de vie en fait et et euh, concernant les étudiants, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rapproché des, des écoles, on a mis en place des vraies relations avec les écoles et on a proposé, proposé des, des sujets euh, de stage, d'alternance, euh, voilà, des projets étudiants aussi, euh, qui étaient très intéressants du fait des technologies on, dont on se sert en fait chez EBP. Et c'est vrai que ça, ça nous a permis de nous faire connaître et de, de recruter pas mal d'étudiants sortis de, de certaines promotions euh, au sein de l'entreprise. Et pour ce qui est de la fidélisation, bah finalement, alors oui, on y fait très attention, bien entendu, on, on met en place un certain nombre de, de choses d'accompagnement dans l'entreprise, mais au réel, je pense que euh, en fait, on, on fait certes quelques efforts, mais ça se fait aussi naturellement. On a très très peu de turnover dans l'entreprise parce que les sujets sont hyper intéressants et c'est vrai que globalement, il fait bon vivre chez
3: EBP. Oui. D'accord. Alors, vous attirez des pères de famille, mais des mères de famille aussi <rire>
1: oui, Toute la famille, toute la, la famille.
3: <rire> c'est un petit peu plus difficile dans le monde la, de La, la green physique, famille. Voilà, je vois le monde des mieux. pères de famille, parce que
0: c'est vrai que euh, sur les, les profils d'ingénieurs et de développement, on a hein, des femmes, on arrive un petit
3: peu ouais. à en recruter, mais c'est vrai que les, les profils se font encore plus rares. Bien, <rire> bien sûr, bien sûr. Vous êtes également attentive au quotidien de vos collaborateurs et vous avez mis en place le questionnaire Happy at Work et avez obtenu le label correspondant. Êtes-vous satisfaite de cette pratique et quels sont les enseignements que vous en avez tirés
0: Alors, c'est vrai que nous, c'est vraiment intéressant euh, ce baromètre à Piatwork parce que ça nous permet euh, d'interroger bah, l'ensemble de nos collaborateurs et d'avoir des retours qu'on n'aurait pas forcément en direct. Hein. C'est vrai que le fait de passer par un organisme externe, euh, d'avoir des, des retours qui sont... Enfin, garantir des retours anonymes à nos collaborateurs euh, nous permettent d'avoir des retours qu'on n'aurait pas forcément tout le temps. Euh, et voilà, cette année... Alors, bon, globalement, les résultats sont, sont quand même euh, plutôt encourageants et bons. Mais on note quand même deux axes Amélioration, qui sont euh, la communication euh, malgré le fait qu'on prenne la parole régulièrement bah, on va le faire euh, d'autant plus on, on va euh, mettre en place des newsletters un peu plus détaillés au sein de l'entreprise parce que, euh, a priori ils ont soif euh, d'informations concernant euh, euh, bah, l'ensemble du fonctionnement de l'entreprise euh, voilà les, les chiffres etc donc on sait qu'on va accentuer euh, cette démarche là et puis euh, la, deuxième, euh, la deuxième attention qu'on va avoir ça va être sur les, les rémunérations parce que même si c'est pas l'ensemble de nos collaborateurs euh, certains disent qu'ils aimeraient être récompensés de leurs efforts davantage par la rémunération. Donc on est en train de faire le point sur l'ensemble des rémunérations pour voir si on est bien en phase avec le marché et puis on mettra en place les plans d'action nécessaires, s'il y en a à mettre en place.
3: Et je crois que vous allez aussi travailler sur l'expérience collaborateur je crois. Tout à fait. Alors ça, c'est un point très important. En fait, ça, c'est la, oui, la stratégie
0: 2021 du, du service RH. Mm -hmm. Donc, euh, les, les plans de rémunération en font partie, mais aussi, on, on va euh, remettre à, je dirais, euh, au point euh, toutes les compétences clés que nous recherchons dans l'entreprise, euh, ce qui nous définit euh, vraiment. On va mettre en place euh, ce qu'on appelle des kermesses, euh, toujours pour répondre aussi à ce souci de, de transparence et de communication au sein de l'entreprise. Euh, voilà, donc on, on va créer... Euh, euh, on va faire participer déjà l'ensemble de nos collaborateurs à la stratégie d'entreprise donc bien expliquer cette stratégie euh, donner à chacun la main sur comment porter cette stratégie à son niveau au sein de son poste. Et puis, on mettra en place des, des kermesses, donc des stands euh, par service, euh, dans lesquels les collaborateurs prendront la parole, présenteront leur, présenteront leur feuille de route pour l'année à l'ensemble des autres collaborateurs. Ça va nous permettre de mettre en visibilité euh, bah, les différents services, leur fonctionnement, les emplois qu'on a euh, dans l'entreprise et de faciliter justement la réflexion sur les projets professionnels et les évolutions de parcours,
3: les plans de carrière au sein de l'entreprise. Hum. Autre autre sujet je crois sur lequel vous allez vous engager c'est la c'est la RSE. Vous avez commencé fait, alors, à travailler mais sur ça déjà? Sujet. Oui, vous y êtes oui, déjà. Oui, tout à fait.
0: Oui, on est déjà engagé euh, là-dessus. Donc, je sais que la, la démarche euh, n'est pas euh, pas petite. Hein. <rire> Il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Mais c'est vrai qu'on fait participer là-dessus aussi les collaborateurs. C'est-à-dire que tous les ans, euh, on met en place des, des boîtes à idées euh, qu'on étudie et euh, qui nous amènent à mettre en place alors des petites et des plus grosses actions. Hein, euh, voilà. Mais, euh, mais voilà, on, on a ce souci-là. Et derrière, on communique largement auprès des collaborateurs en leur disant « tiens, euh, on a ce souci-là, faites attention alors ça, ça peut être des, des choses qui peuvent sembler anodines, hein, mais éteignez bien vos écrans quand vous partez le soir la lumière euh, des bureaux les aussi, la lumière des et bureaux comportements responsables mmh. voilà, euh, fini les gobelets en plastique, on passe aux gobelets en carton, euh, on avait des, des machines à café à capsule, on a arrêté ça tout de suite parce qu'effectivement, euh, très polluant euh, et pour ceux qui ont quand même souhaité garder leurs capsules, on a mis en place un système de recyclage, enfin, c'est des petites choses mais mmh. des habitudes qu'il faut prendre, le zéro pas Papier aussi, on digitalise un maximum pour, pour ne plus utiliser de papier. Euh, et puis, on a des systèmes de, de recyclage avec toutes les poubelles qui vont bien pour faire le, le tri sélectif, etc.
3: Et enfin, je crois que dans votre feuille de route, vous aviez le sujet de l'intégration des travailleurs handicapés. Alors, est-ce que, est que vous avez réussi à atteindre certains objectifs oui, et eh ben,
0: on a. Euh, alors en fait, on s'est aperçu que c'était un sujet qui était un peu tabou au sein de l'entreprise il y a quelques années. Mm -hmm. Donc le premier travail qu'on a fait, c'est communiquer auprès des managers et des collaborateurs euh, sur le handicap. Qu'est-ce que c'est euh, Leur expliquer que la plupart des handicaps sont invisibles et que quand ils sont visibles, ça ne t'empêche pas de travailler correctement avec certaines personnes. Souvent, on peut avoir des peurs, ce ne sont pas des réticences, ce sont des craintes. Euh, Est-ce que je vais réussir à me faire comprendre euh, Est-ce que je vais pouvoir accompagner euh, ce collaborateur malgré les difficultés qu'il peut rencontrer euh, du fait de cette situation de handicap, etc. Euh, donc, on a communiqué vraiment beaucoup en interne. Après, on s'est euh, ouvert un petit peu à l'externe, justement. Euh, on a fait appel à différents prestataires hein, que, qui sont le Cap Emploi, euh, euh, la Gfip, etc., pour mettre en place une démarche dans l'entreprise. On a signé un accord euh, pour, pour faciliter euh, le maintien dans l'emploi, mais aussi l'intégration de collaborateurs en situation de handicap. Et ça apporte ses fruits. Hein. Ça fait euh, maintenant euh, trois ans qu'on est sur le sujet et qu'on le pousse vraiment qu'on recommunique tous les ans euh, et qu'on met en place de nouvelles choses, euh, ce qui nous a permis euh, bah, de faire baisser euh, notre contribution, mmh. mais aussi de travailler avec des acteurs locaux euh, pour justement euh, participer euh, activement justement, à l'aide enfin, à l'emploi des, des personnes en situation de handicap.
1: Angélique, dites-nous, le, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est euh, psychomotricienne <rire> ou VRH?
0: Non, je dirais que c'est des RH. Moi, je fais mon, mon métier par passion. Je ne suis pas tombée dedans par hasard et c'est vrai que je ne changerai pas de métier aujourd'hui.
1: Bon. Il paraît que quand on habite à Rambouillet, on court beaucoup. On fait des, des balades, des marathons, des semis. Vous faites quoi
0: ah, On essaye. <rire> ouais, on court pas mal. Bah, disons que c'est bien. Ça, ça permet aussi de, de faire le vide, de se recentrer et de se reconcentrer. Donc, oui, moi, j'aime beaucoup courir. Je, je cours très régulièrement. Alors, je n'irai pas jusqu'à faire des marathons, mais. Mais euh, je fais quand même 8 kilomètres km km,
1: et... eh ben C'est pas mal, ça. Ouais, 8 ah.
0: quotidiens et puis le week-end un peu plus. Ouais.
1: Alors une fois que vous avez bien maigri, après, vous adorez la pâtisserie. Donc, vous passez à un autre sujet. Quoi. <rire> Quel est votre votre dessert favori, dites-nous
0: Oh là là, j'en je... oh, ai tellement.
1: Euh... Allez, donnez-nous euh, les 50 non, premiers <rire>
0: Les 50 premiers, euh, le cheesecake, j'adore. Ah,
1: vous aimez Sophie ai ouais, de... Et vous, aussi. Richard, aussi Pas trop. Pas trop non. Non, ça, fait, ouais, ça fait deux tiers. Alors. Et
0: sinon, plus simple, les cookies, ça marche bien aussi. <rire> ouais, pas mal.
1: Bon, pour terminer, alors ça, côté vin, vous aimez bien un petit vin sucré, par exemple Un truc sympa du côté du Bordelais, par exemple, dans votre région
0: Ah bah, Moi, je suis très sauterne. effectivement, je suis à côté, j'ai découvert... Quelques, euh, quelques récoltants euh, type château euh, d'Argilas-le-Pape et, et c'est vrai que j'aime beaucoup. Ouais.
1: Avec modération mais régulièrement, bravo Angélique, ne <rire> change rien, vous êtes juste parfaite. Hein. Merci également à vous Sophie et Richard. Fin de ce numéro de HRDRadio.tv Retrouvez toute notre actualité sur le compte Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de HRDRadio.tv Une production B2B Radio.tv en partenariat avec le groupe Synergie.